0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des DFP. Und es ist eine komplett vollgepackte Sendung. Wir waren lange nicht mehr da. Den gesamten Januar. Die letzte Folge kam. Ende Dezember, am 19. Dezember raus. Und von daher, ja, jetzt sind die Prüfungen vorbei. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Und wenn ich wir sage, dann bin nicht nur ich, Tim Detmer das, sondern auch Moritz Zenken und Jonathan Battels. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, moin Tim und auch hallo an alle da draußen wieder.
2: Ja, von mir auch, äh, moin, moin, obwohl wir uns jetzt hier im dunklen Abend treffen. Viertel vor zehn haben wir gerade. Aber ja, ab geht's. und Tim, dann start rein ins erste Thema.
0: Genau, und das erste Thema ist ähm, ja äh, eine Mannschaft, die gerade einen richtigen Höhenflug erlebt. Die äh, Frankfurter Eintracht steht momentan auf Platz 4 in der Tabelle. Und ich glaube nicht, dass viele Menschen damit gerechnet hätten. Nach 20 Spieltagen ähm, haben Leverkusen, Dortmund und Gladbach im Moment hinter sich. Und man muss wirklich sagen, es läuft einfach wie am Schnürchen im Moment. Man hat äh, im Winter noch dazu mit Luka Jovic den Wunschspieler zurückbekommen, äh, quasi ja den verlorenen Sohn, wenn man es so nennen will, aus der Bullenherde damals. Ist direkt voll eingeschlagen, fühlt sich wieder pudelwohl und ähm, verstärkt diese so schon sehr, sehr starke Offensive der Frankfurter nochmal mehr. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend. Ähm, jetzt am Wochenende 3 zu 1 in Hoffenheim gewonnen. Auch da eigentlich keine großen Probleme gehabt. Vor allem wieder mal Philipp Kostic mit einem richtig, richtig starken Spiel. Ähm, Moritz, was, was ist deiner Meinung nach so der, der Erfolg? oder wo, Woran liegt es, dass die Frankfurter im Moment so
1: erfolgreich sind? Ja, also ich finde, sie machen ja schon seit mehreren Jahren gute Arbeit. Also waren ja auch Back-to-back back in der Europa-League. Ähm, ja, und jetzt könnte es eben die Champions League werden. Zum einen, weil sie eben stark arbeiten, also Adi Hütter als Trainer und Bobic, über den wir, denke ich, gleich auch noch genauer sprechen werden, äh, sind da eben, sag ich mal, zwei gute, also ein gutes Team und die arbeiten da gut zusammen. Und zum anderen könnte es halt auch noch klappen, weil ähm, vielleicht andere Mannschaften, die eher um diesen Platz vier oder drei kämpfen würden, weil ich meine, Platz drei Wolfsburg ist jetzt auch schon eine kleine Überraschung. Also Teams wie Leverkusen, Dortmund, Gladbach, die lassen gerade eben Konstanz vermissen und kämpfen eher um die Europa League. Und von daher ähm, kann Frankfurt da wirklich mitmischen. Man hat vielleicht am Anfang gedacht, okay, die brauchen ihre Fans, um zu performen. Aber wie du gesagt hast, die haben sich jetzt, glaube ich, seit 19 Spieltagen richtig gefangen, haben sich in den Lauf gespielt, haben auch selber gesagt, okay, wir performen jetzt äh, wie ein Top-Team. Von daher kann das wirklich so klappen, wenn es äh, weiterläuft mit der ersten Champions-League-Teilnahme. Oder, Johnny?
2: Also da kann man auf jeden Fall nur zustimmen. Äh, Nochmal auf den Punkt, dass sie sich gesteigert haben. Man muss ja auch sagen, dass sie jetzt äh, durchaus in den ersten Spielen nicht schlecht gespielt haben. Sie haben halt sehr, sehr oft unentschieden gespielt, was halt mehr oder weniger dann auch ein Glücksspiel ist. Also dann geht halt ein Ding mal rein oder ein weniger von den äh, Gegnern geht rein und dann nimmst du die drei Punkte mit. Da haben sie auch gegen Leipzig, Union, Berlin und gegen Dortmund unentschieden gespielt, als sie auch alle noch Fußball spielen konnten. Und es äh, sind definitiv auch ein absolutes äh, Top-Team momentan, wie Tim ja auch schon eben angekündigt hat. Man muss auch sagen, das Team lebt wirklich von ihrer Offensive. Die Defensive ist gar nicht so gut. Wenn man mal kurz auf die Tabelle schaut, dann sieht man direkt, dass sie 29 Gegentore haben. Wenn man jetzt mal ein bisschen weiter nach unten guckt, ein Köln hat 33 Gegentore, ein Augsburg 32 Gegentore. Also die Defensive ist definitiv nicht sonderlich stark. Die Offensive ist umso stärker. 41 Tore, damit die zweitbeste Offensive der Liga. Nur die Münchner sind besser. Und Tim hat es ja auch schon angeschnitten. Also die Leute, die sie da momentan haben, die sind mehr oder weniger auch schon fast äh, Weltklasse. Also ein Andres Silva, bisher 17 Tore, ein Jovic, den sie für, ich glaube, eine Leihgebühr von eine Million Euro bekommen haben. Absoluter Witz, Schnäppchen des Jahrhunderts. Dann noch ein Kamada, ein Kostic, dann auf der Bank einfach mal noch ein Nunes oder ein Barkok, also das ist schon wirklich sehr, sehr stark und ähm, ich muss zum ersten Mal aus meiner Mainzer Perspektive sogar sagen, dass ich abgesehen jetzt von den Europa-League-Spielen vor ein paar Jahren so ein bisschen Frankfurt-Fan bin, weil die Frankfurter uns ja auch die beiden Laien von Cor und Da Costa gönnt haben, mehr oder weniger, die uns jetzt im Abstiegskampf nochmal sehr nützlich werden könnten und ich habe letztens schon mit einem Kollegen rumgewitzelt, dass man ja so eine Art Klassengesellschaft aufbauen könnte im Rhein-Main-Gebiet, die Frankfurter jedes Jahr in der Champions League und die Mainzer als das äh, Ausbildungszentrum für die Frankfurter Talente, die dann sozusagen im Tabellenmittelfeld sich so ein bisschen daran bereichern könnten. Damit könnte ich gerne leben. Ich habe auch nichts dagegen, nach Frankfurt zu fahren und mir mal Messi oder Ronaldo live anzuschauen und äh, weiter so. Macht auf jeden Fall Spaß, in Frankfurt und momentan zuzuschauen.
0: Absolut, absolut. Also ähm, wirklich eine sehr, sehr starke Saison bisher. Ähm, bisher ist zwei Niederlagen äh, in Wolfsburg, 1-2 und gegen die Bayern, wo sie mit 0-5 zu ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Aber abgesehen davon, du hast gesagt, viele Unentschieden, äh, neun an der Zahl, neun, neun Siege dazu. Also ähm, ja, das sieht tatsächlich schon sehr, sehr gut aus. Man hat, ähm, dadurch, dass man auch im Pokal jetzt schon rausgeflogen ist und sich nicht für Europa qualifiziert hat in, in der letzten Saison, äh, keine Doppel- oder Dreifachbelastung. Also auch das könnte für Sie sprechen. Ähm, ich glaube, das sieht man auch an den Wolfsburgern ganz gut. Und ähm, genau, das einzige Thema, was in den letzten Wochen so ein bisschen aufgekocht ist, was nicht ganz so positiv ist für die Frankfurter selber und auch für die Fans sicherlich, ist das Thema und die Personalie Freddy Bobic. Ähm, denn es gehen so ein bisschen die Gerüchte rum, dass er eben eventuell im Sommer nach Berlin zur Hertha wechseln könnte. Die haben sich jetzt vor ein paar Wochen von Trainer Lavadier und auch von Sportchef Preetz getrennt ähm, und haben sich anscheinend schon mit ihm getroffen oder wollen es demnächst machen und er scheint nicht abgeneigt zu sein, weil wohl auch so äh, sein Lebensmittelpunkt in Berlin schon ist. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ist es realistisch? Klar, das können wir schwierig einschätzen, aber ähm, macht es für ihn überhaupt Sinn? Also warum sollte sich Hertha jetzt sozusagen antun. Klar, man kann sagen, ähm, er hat die Chance, mit deutlich besseren und deutlich mehr finanziellen Mitteln zu arbeiten. Ähm, aber mit Frankfurt läuft es halt im Moment sehr, sehr gut und auch schon seit Jahren sehr, sehr gut. Also das, was sie ja dort aufgebaut haben, und was es gesagt, auch mit Adi Hütter im Verbund, ist halt wirklich gut, ähm, Moritz. Glaubst du wirklich, dass er diesen Schritt zu Hertha geht, der auf den ersten Blick ja schon eher wie ein Rückschritt aussieht?
1: Ja, also wenn du nach der persönlichen Meinung fragst, ob er das machen sollte, würde ich definitiv nein sagen. Ähm, ob es realistisch ist, ich habe irgendwie schon das Gefühl, also die Medienberichte waren wirklich eindeutig, dass es zumindest zu einem Treffen kommen soll, was ja dann schon mal eine gewisse Bereitschaft von ihm signalisiert, ähm, dass mit dem Lebensschwerpunkt dort in Berlin hin oder her ähm, wenn er es wirklich sportlich nüchtern betrachtet, dann sollte er meiner Meinung nach safe in Frankfurt bleiben. Ähm, klar, in Berlin hat er mit äh, Investor Windhorst äh, deutlich mehr finanzielle Mittel. Es ähm, ist halt aber auch die Frage, was Klinsmann damals schon moniert hatte, wie da so im Aufsichtsrat ähm, die ganzen Machtverhältnisse geklärt werden und so weiter. In Frankfurt, denke ich mal, hat er seinen, seinen Platz schon lange erkämpft und äh, kann da auch die Fans ziehen, macht da auch wirklich gute Arbeit und äh, ja, es hängt wirklich davon ab, wie er seine Prioritäten wahrscheinlich setzt, ohne jetzt diese zu wissen. Oder vielleicht auch, wie risikoverliebt er ist.
2: Um dort direkt mal rein zu grätschen. Also man muss ja auch dazu sagen, Frankfurt ist ja jetzt auch keine Kleinstadt wie jetzt ein Freiburg oder ein Mainz, wo man quasi perspektivisch nichts ausbauen kann, außer den Ligaerhalt. Frankfurt ist die Bankenstadt in Deutschland. Und ich würde euch definitiv widersprechen, klar. Berlin ist die Hauptstadt und Berlin hat Windhorst, aber tendenziell würde ich sagen, finanziell langfristig gesehen sind Berlin, also Hertha, BSC Berlin und Eintracht Frankfurt auf einem Niveau. Vor allem, da die Eintracht keine Konkurrenz hat. Hertha wird momentan von der Öffentlichkeit her nur noch als zweitbestes Team in Berlin wahrgenommen. Sowohl die Fans finden Union Berlin sympathischer, als auch so langsam große Marken werden eher auf Union Berlin aufmerksam. Ist es ist nicht umsonst so, dass Adidas mittlerweile Union Berlin sponsert. Und äh, wenn wir schon mal dabei sind, äh, Fankultur etc. ist in Berlin quasi nicht vorhanden. Die Berliner wollen ein neues Stadion noch bauen, das kostet auch noch mal immens viel Geld, weil sie halt äh, der Meinung sind, dass die Fans nicht nah genug am Spielfeldrand sind, was durchaus auch korrekt ist. Aber ich würde sagen, mit Frankfurt hat er ähnliche Chancen ähm, in Richtung europäisches Geschäft äh, den Verein weiter auszubauen und zu etablieren. Ähm, und ich glaube nicht, dass es realistisch ist, auch nicht in Bobitschkopf, dass jetzt Hertha irgendwie in den nächsten Jahren Meister wird oder ähnliches. Und ähm, demnach den einzigen Grund, den ich sehen würde, warum er wirklich zu Hertha geht, ist entweder, weil er denkt, dass er sozusagen das Maximum bei Frankfurt jetzt rausgeholt hat, oder weil er mit seinem Herzen geht und sagt, okay, ich habe in Berlin gespielt, ich möchte denen helfen, ich will nicht zuschauen, wie die jetzt so zugrunde gehen, weil das ist durchaus meiner Meinung nach eine realistische Chance besteht momentan, dass Union Berlin sich als der Hauptstadtclub schlechthin etabliert und dass Hertha einfach ähm, den Bach runtergeht. Also man sieht es ja durchaus auch bei anderen Vereinen. Klar, nicht in der ersten Liga, aber viele Vereine mit Investoren in Deutschland ähm, fallen auseinander, weil die Investoren nach ein paar Jahren wegfallen. Sei es jetzt zuletzt Uerdingen oder auch 1860 äh, München. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung, aber ich hoffe auf jeden Fall, er bleibt in Frankfurt. Er macht einen überraschend guten Job.
0: Das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Frankfurter hinter uns und kümmern uns direkt um die Berliner. Ich habe es gesagt, Labadia und Pretz sind weg. Es wurde einmal ordentlich ja, das Haus aufgeräumt und von innen. Ähm, naja, auf jeden Fall. Es ist eine Saison, die wieder mal nicht so verläuft, wie man sich das in Berlin vorstellt. Man ist 15. nach 20 Spielen, Punkt, gleich mit dem 16. Nur vier Punkte vor Platz 17 ähm, hat jetzt am Wochenende gegen Bayern verloren mit 0 zu 1, aber immerhin gut gespielt. Ähm, das kann man durchaus sagen, vor allem im Vergleich zu den Wochen davor. Pal Dardai ist jetzt wieder Trainer. Ähm, zunächst wurde mitgeteilt, dass sein Vertrag bis 2022 laufen würde. Jetzt ist irgendwie rausgekommen, dass er erstmal nur bis zum Sommer gilt und er eine bestimmte Punktzahl erreichen muss, ähm, und zwar bis zum Saison. Ende 1,5 Punkte pro Partie, was auf jeden Fall ja, eine ordentliche Aufgabe sein wird für ihn. Ähm, aber genau, wie gesagt, die Hertha macht wieder mal zu wenig aus dem, was ihnen zum, ja, zum einen finanziell machbar ist. Ähm, die karte kann man auch hinterfragen. Jetzt hat man im Winter noch Radonjic aus Marseille geholt, der dort auch nur ein Bankdrücker war, mehr oder weniger. Und eigentlich für Tempo, Tempo, Tempo steht, was man auch vorher mit einem Luke zum Beispiel schon hatte und was eigentlich nicht so das Problem war. Ähm, dazu hat man Kedira geholt. Auch da bin ich im Moment noch sehr skeptisch, was das äh, für ein Move ist. Der hat sehr lange vorher jetzt kein Profispiel mehr absolviert. Ähm, klar, er hat jeden Tag mit äh, Cristiano Ronaldo etc. bei Juve trainiert, aber dieses Argument finde ich auch immer ein bisschen schwammig, ehrlich gesagt. Ähm, von daher bin ich gespannt, ja, wann er überhaupt wieder bereit ist, über 90 Minuten gut zu spielen. Ähm, das ist nämlich im Moment noch nicht so der Fall. Und ja, es geht wieder mal nur darum, den Klassenerhalt zu sichern in dieser Saison, in dieser Saison ähnlich wie im letzten Jahr. Ich glaube ehrlich gesagt, Dada ist der richtige Trainer für Hertha in der aktuellen Situation. Aber irgendwie ja, kommen sie nicht voran und haben jetzt seit der Übernahme von Windhorst mehr oder weniger zwei Saisons komplett in den Sand gesetzt. Und du hast es angesprochen, Johnny: Union. Sorg für Furore, haben lange Zeit ähm, in dieser Saison schon unter den ersten 6-7 verbracht. Jetzt sind sie ein bisschen zurück auf Platz 9, was auch sicherlich daran liegt, dass Kruse zum Beispiel im Moment verletzt ist. Ähm, ja, diese, ich finde den Vergleich echt sehr interessant ähm, zwischen diesen beiden Vereinen. Und ja, Johnny, was, was denkst du, wird, wird Hertha die Saison jetzt einigermaßen okay über die Bühne bringen und zumindest mal den Klassenerhalt sichern und eventuell wieder langsam in Richtung Platz 11, 12 klettern oder wird das bis zum Ende ein knappes Ding?
2: Also ich finde auf jeden Fall, wie du schon richtig äh, analysiert hast, ist Dada in der jetzigen Situation die richtige Personalie, um Hertha vor dem Abstieg zu retten. Ähm, langfristig, denke ich, entspricht er nicht dem Anspruch, den Hertha momentan an sich stellt. Ich denke, eigentlich wäre er der richtige Mann auch langfristig für Hertha, aber dann müssten sie endlich mal wieder von diesem Big-City-Club-Image wegkommen und sich wieder auf ihre eigenen Tugenden besinnen, die sie durchaus hatten. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, also was ich halt nicht ganz verstehe, ist, wie man quasi innerhalb von einer Woche einen Dadei holen kann und einen Kedira holen kann, weil das passt für mich irgendwie nicht zusammen ins Bild. Ähm, das symbolisiert einfach eine andere Strategie, und ähm, ich weiß auch einfach nicht, was man sich von so jemandem erhofft wie Sami Kedira. Ein Sami Kedira würde sicherlich beim gegnerischen Verein bei Bayern München jetzt funktionieren, indem er in der Rotation spielt, ähm, so ein bisschen davon profitiert, dass deine Mitspieler auch mal den einen oder anderen Fehler wegmachen könnten. Und ähm, bei einem Verein wie Hertha geht es ja aber eher darum, dass, wenn du mit so vielen Vorschusslorbeeren, du so ein bisschen als Anführer kommst, der das Team halt massiv verbessern kann. Und das sehe ich in seinem Alter nicht mehr. Das wäre vielleicht ein sinnvoller Transfer gewesen bei einem, bei einem Konstrukt wie Leipzig, wo dann der eine alte Anführer kommt, der ein bisschen Erfahrung ins junge Team bringen soll. Aber mittlerweile wirkt Hertha wirklich äh, wie ein Team, was so ein Zwölfjähriger auf FIFA einfach sich zusammengewürfelt hat. Und sie haben keine Philosophie, sie haben keine richtige Strategie, es passt nicht wirklich irgendwas zusammen. Ich habe auch das Gefühl, die Spieler haben gar keinen Bock so richtig auf den Verein. Und ja, also gewissermaßen wäre es schade um Hertha, aber irgendwie wäre es auch nicht schade, wenn Hertha absteigt. Wie siehst du das, Moritz?
1: Ja, also ich lag da definitiv in die gleiche Kerbe. Ich würde es auf jeden Fall feiern, dass äh, vielleicht Bielefeld noch an ihnen vorbeikommt, wenn sie es nicht packen, dass sie dann vielleicht in die Relegation müssen oder so, gegen den HSV vielleicht. Also das, das wäre auch ein geiles Duell. Ähm, ja, aber du hast es angesprochen. Also ich wollte es auch mit... FIFA bringen, also entweder erinnern mich die Transfers an Schneider von Schalke, wo man am letzten Tag noch einen Huntelaar holt oder so, der jetzt äh, verletzt ist die ganze Zeit oder noch einen William, der dann im nächsten Spiel direkt einen Elfmeter gegen die Ex-Kollegen verursacht. Ähm, ja, und jetzt, keine Ahnung, haben die überhaupt einen Scout? Also Kedira und Radoncic, das sind halt echt keine Überraschungen dafür, oder für Tussa im letzten Sommer äh, hat man dann so viel Geld ausgegeben, und dann machen das andere Vereine so viel besser, für wenig Geld ähm, Talente zu holen oder auch unterm Radar Spieler zu holen. Weil ich meine, das ist halt eben eigentlich die deutsche Bundesliga, dass Vereine außer Leipzig oder Bayern oder vielleicht auch Dortmund äh, eben eher billigere Spieler holen, die sie dann teuer verkaufen können. Das ist eigentlich das Konzept der Bundesliga mit 50 plus 1. Jetzt haben sie einen Investor, sie können viel Geld ausgeben, aber jetzt geben sie das Geld teilweise für Spieler aus, wo ich mich frage, Ey, das, das kann doch nicht der ernst sein. Also, es ist wirklich einfach nur zusammengewürfelt, dieser Kader. Und jetzt auch, dass diese Klausel noch rausgekommen ist mit Darlein, mit dieser Punkteregelung. Das ist einfach totales Missmanagement. Ähm, deswegen spricht man vom big City club und nicht Big-City-Club. Was auch zu dem peinlich ist, dass sie sich selbst so ernannt haben, ähm, diese Missionen haben, total unrealistisch. Und ja, also, es ist ja jetzt nicht nur eine kurzfristige Schlammschlacht dort, wir erinnern uns an Cleansman, an äh, ähm, hier, wie heißt er noch, Ibisevic und die ganzen Corona-Sachen. Also, das ist jetzt nicht irgendwie eine Einmaligkeit und deswegen äh, täte ihn vielleicht einen Abstieg ganz gut.
0: Ja, ist halt immer so. Also. <lacht> Ich glaube, keinem Verein würde wahrscheinlich einen Abstieg gut guttun, das, ist, also das sieht man ja am HSV, da hat man auch gesagt, so, Ja, wenn, wenn die einmal runtergehen, dann werden sie sich mal wieder fangen und besinnen, aber ja, jetzt krebsen sie immer noch in der zweiten Liga herum, ähm, im Moment erfolgreich, aber auch das haben wir in den letzten Jahren gesehen, das kann sich äh, in den letzten 14 Spielen durchaus noch ändern, ja, Johnny...
2: Äh, ganz kurz, also ich habe heute tatsächlich auf dem Spaziergang vor dem Podcast eben noch das äh, The Zone, äh, Kicker Meets The Zone Interview von Daniel äh, Tune. Tune, wird da ausgesprochen, Tione mhm. geschrieben, das verwirrt mich bis heute, ähm, <lacht> auf jeden Fall dort war ich zum ersten Mal schwer begeistert vom HSV, weil dieser Trainer wirkt tatsächlich sehr kompetent und wirkt wie ein angenehmer Mensch und nicht wie alle davor beim HSV und er wirkt auch äh, down to earth. und Was hast du gegen
1: den schönen Bruno?
2: Der, der schöne Bruno war auch nicht falsch, aber da war einfach noch zu viel drumherum falsch. Und so langsam habe ich ein bisschen Hoffnung und ich meine, wenn das das Ergebnis ist von einem Abstieg, vielleicht halt natürlich auch von zwei, drei Jahren dann in der zweiten Liga, dass ein Windhorst wieder geht, man so seine eigene Identität wiederfindet, dann sehe ich das schon positiv und Klar, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir einen Hauptstadtklub hätten, der international mitwirkt, aber nicht so ein Manchester City-Type äh, Hauptstadtklub, auch wenn Manchester natürlich nicht die Hauptstadt ist, aber nur vom Verständnis her. Ähm, ja, das wollte ich nur kurz loswerden und ich denke schon, dass es durchaus auch eine reinigende Wirkung haben kann, mhm. aber natürlich, es birgt auch ein großes Risiko.
0: Ja. Naja, mal schauen, äh, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht für die Hertha. Haben auf jeden Fall auch ja, ein ordentliches Programm vor der Brust. Äh, jetzt in Stuttgart beim wirklich starken Aufsteiger, die jetzt in den letzten Wochen na, nicht mehr ganz so stark aufgetreten sind. Vielleicht ist da schon was drin. Danach Leipzig und Wolfsburg, glaube ich, nicht dran. Und dann kommen Augsburg, Dortmund und Leverkusen. Also ähm, ja, da ist auf jeden Fall... Einiges vor der Brust, aber gehen wir weiter und ja sprechen über den Liga-Primus, über den Rekordmeister. Der FC Bayern ist auf jeden Fall, ja, also kann man ihn schon Meister nennen. Ich weiß es, ich würde es noch nicht machen, ähm, aber es sieht schon sehr, sehr danach aus. Sieben Punkte Vorsprung auf Leipzig, zehn Punkte Vorsprung auf Wolfsburg, 16 Punkte auf Dortmund, die auf Platz sechs herumdümpeln. Ähm, das ist schon. Echt faszinierend, vor allem wenn man bedenkt, dass Bayern beileibe nicht äh, überragend spielt in dieser Saison und schon einige schwächere, schwächere Phasen drin hatte. Ähm, aber jetzt muss man sagen, sie gewinnen im Moment ihre Spiele, sie gewinnen sie auch mal knapp, wie jetzt in Berlin mit 1 zu 0, was auch ein bisschen glücklich war, der Ball von Comanen abgefälscht, geht dann ins Tor hatten auch Glück, dass Kunja am Ende ähm, in einem Konter den Ball nicht unterbringt, im 1 gegen 1 gegen Neuer. Also das hätte auch durchaus noch anders ausgehen können. Jetzt sind sie gerade in Katar und spielen die Club wm haben sich heute für das Finale qualifiziert mit einem 2-0-Sieg und äh, treffen auf Tigres aus ähm, Mexiko. Und da hat sich dann natürlich auch noch was abgespielt am Freitagabend. Ähm, man hat ab extra das Spiel von 20.30 Uhr auf 20 Uhr vorverlegt, damit die Bayern direkt nach dem Spiel rüberfliegen konnten oder hätten können äh, nach Katar. Nur das Problem war, dadurch, dass es ein bisschen vereist war und die Maschine noch nicht ganz fertig war, rechtzeitig hat man um 0.03 Uhr die Flugfreigabe bekommen, was drei Minuten zu spät war, um losfliegen zu dürfen. Und dann mussten diese armen Millionäre sieben Stunden in einem Luxusflieger sitzen. Da, also, als ich das gehört habe, habe ich echt auch gedacht, Rummeniger holt jetzt wieder die Grundrechte raus, die Menschenrechte. Also, es kann, das kann echt nicht sein. Also, ey. Und genau eben jener Rummeniger hat sich dann natürlich darüber beschwert, lautstark. Äh, wie das denn sein könnte und dass man ja schon Tagen zuvor so gemerkt hat, dass irgendwie die Leute da in Brandenburg und Berlin äh, was gegen die Bayern hätten und ich und äh, echt nee, ich, es kotzt mich so an äh, Karl-Heinz Rummenigge reden zu hören, ist genauso, also das Problem ist, wenn ich jetzt sage, <lacht> Lasst Rummenigge und auch Brazzo, der geht mir auch ziemlich auf den Sack, wenn er im Interview ist, nicht ans Mikrofon würde ich ihnen die Meinungsfreiheit verbieten, das will ich natürlich nicht, aber beide sollten einfach mal die Schnauze halten. Um, generell, was kommunikativ in diesem Verein in dieser Saison passiert und auch in der Saison davor, ist so, also es ist für mich nochmal ein neuer, neuer Tiefpunkt und das, obwohl ein Uli Hönes gerade nicht so groß am Lautsprecher ist, obwohl der auch, glaube ich, irgendwas gesagt hat. Also, boah, hat mich, ähm, ja, also ich weiß ja, ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ähm, wie, ist, wie ist eure Meinung als, ja, von außen draufschauende und ja, ich, das, nee, <lacht> das ist
1: einfach lost. Das tut so weh. Also ich muss sagen, dass ich eigentlich diese Zeit genieße, wenn Bayern immer so in der Kritik steht wenn sich mal wieder Verantwortliche des Vereins äh, zu schwierigen Aussagen hinreißen lassen. Natürlich verzweifelt man gleichzeitig aber schon allein die Memes mit Juan Bernhardt als Fluglotse, ähm, der dann eben die Freigabe nicht gibt. Also sowas ist einfach Gold wert. Ähm, ja, aber man sieht einfach, sorry, aber wie abgehoben äh, und realitätsfern diese Protagonisten da sind. Also Rummenige mit äh, ja, das, die wollen uns verarschen. Das ist eine Schande von allen beteiligten Arbeitern. Ähm, oder jetzt, sorry, aber auch ein Kimmich, den ich absolut schätze, der heute sagt, uns wurde ein Tag geklaut ähm, zur Vorbereitung. Ich, die Frage, ist, müssen wir überhaupt diskutieren darüber, ob man zu diesem Turnier hätte hinreisen müssen. Die Club wm ja wow, es wäre der sechste Titel. Ähm, juckt uns das, ist die Frage. Ähm, es wurde auch eben gesagt, der große fc Bayern... Repräsentiert hier das Land Deutschland auf dieser Reise in einem menschenverachtenden Staat äh, wie Katar? Also, da fließt so viel zusammen, äh, was einfach peinlich ist und auch jetzt in der Corona-Phase eben total realitätsfern ist, dass da eben wirklich die, die Worte fehlen. Oder, Johnny?
2: ich muss sagen, zu den Grundaussagen von Rummenigge und Kimmich habe ich sogar noch ein gewisses Grundverständnis für, weil ich schon verstehen kann, dass es scheiße ist, sieben Stunden im Flieger zu sitzen und ich schon auch sagen muss, in jedem anderen Land außer in Deutschland wären diese drei Minuten egal gewesen, aber da kommt dann halt die deutsche Kleinkariertheit so ein bisschen durch und dann sagt man nö drei Minuten zu spät, ihr kommt nicht mehr, ihr kommt nicht mehr weg. Nee, Regeln nee. sind Regeln. Ja, das, das würde natürlich sonst nicht passieren, und deswegen kann ich es auch ein bisschen verstehen, dass er sich aufregt, weil das halt wirklich nur in Deutschland der Fall wäre und ich kann mir auch durchaus vorstellen, ich meine, Berlin ist dafür bekannt, dass sie im, mit Flughafen nicht allzu gut äh, umgehen können, dass da was schiefgelaufen ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der Grundtenor von euch ist schon komplett korrekt, äh, eine Club-WM in Katar während Corona-Zeiten stattfinden zu lassen ist alles andere als nötig, vor allem weil es ein absolutes Pseudo-Turnier ist. Die einzigen, die die Bayern schlagen könnten, wären die Bayern selbst, wenn sie nur mit ihrer C-Jugend auflaufen oder sonst was. Die, sie haben heute gegen einen Verein gewonnen, der heißt El Ali Kairo. Man wird wahrscheinlich keinen Spieler können und der teuerste Spieler wird vielleicht 500.000, wenn es gut läuft, wert sein. Wahrscheinlich nicht mal. Das ist ein absoluter Witz. Das ist nicht mal ein Trainingsspiel für die Bayern. Und ähm, Demnach finde ich dieses Turnier auch Absolut lächerlich. Klar, im Finale, das ist immerhin jetzt eine Profimannschaft, gegen die sie spielen, mehr oder weniger. Ähm, aber warum man das jetzt nicht einfach mal absagen konnte, vor allem weil es halt auch wirklich zu 0% prestigeträchtig ist. Es ist ein reines, ein, ein reines Unterhaltungsstück für die ganzen Scheiß dort, sich dort die Bayern in eigenem Stadion, in eigenem Land anzuschauen. Ähm, aber ja, so langsam muss man sich abfinden. Katar und Fußball äh, gehört scheinbar mittlerweile zusammen. Nach Brasilien haben wir Katar, fast genauso schön, fast genauso tropisch. Und ja, also da fehlen einem natürlich die Worte, aber ich glaube, das ist leider eine Entwicklung, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Und ähm, ja, aber ähnliches gilt auch für unsere nächste Thematik, können wir mal direkt weitergehen. Die Spielverlegungen von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aufgrund der Reisebeschränkungen momentan oder der Einreisebeschränkungen der Teams ähm, und demnach wurde das Spiel von Leipzig gegen Liverpool verschoben, weil es noch in die genau in das genaue Datum reingefallen wäre, ähm, der Reisebeschränkung innerhalb von Deutschland, also von England aufgrund des muti mutierten Virus ähm, und äh, es wurde jetzt nach Budapest verschoben, genauso wie das Gladbach-Spiel, das wurde jetzt aber, soweit ich weiß, einfach aus Vorsichtsmaßnahmen verschoben, weil theoretisch dürften sie ähm ja, ich denke mal, ich kenne eure Meinung schon, aber wer will anfangen, Jungs, fangt an.
0: Ja, dazu kommt ja noch äh, Hoffenheim, die bekannt gegeben haben, dass ihr Auswärtsspiel beim norwegischen Club Molde nach Spanien verlegt wurde. Das Rückspiel findet Stand jetzt in Sinsheim statt. Auch das kann sich natürlich noch ändern. Ähm, ja, also ganz ehrlich, das ist, da sieht man auch wieder, wie krank dieses System Fußball in Zeiten dieser Pandemie ist. Warum kann man nicht einfach die Champions League und Europa League jetzt mal für einen Monat oder anderthalb Monate erstmal nochmal ruhen lassen ähm, und dann zur Not wieder die, meinetwegen die Achtelfinals wieder ausspielen in Hin- und Rückspiel und dann wieder Final-8-Turnier in irgendwo zu machen nach der Saison, nach den nationalen Ligen. Warum geht es nicht? Klar TV-Rechte, TV-Gelder, bla bla bla, es geht Geldflöten und so weiter, alles, also <lacht> nicht verständlich, aber verständlich, ähm, aber es ist echt einfach eine ziemliche Farce, ähm, vor allem, wenn sich dann halt auch einige Funktionäre so äußern, dass man sich denkt, okay, seid doch einfach mal froh, dass ihr während dieser Zeit so überhaupt, dass es überhaupt in Erwägung gezogen wird, dass ihr solche Regeln umgehen könnt, also das ist so frech, es ist einfach frech, ähm, wie einige sich da irgendwie, ja, auf so einen Thron erheben und ähm, es ist, ja, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich schwach, das so zu handhaben, aber auch da muss man sagen, der kleine Mann kann halt nichts machen, ne?
1: Die da oben, ne?
0: <lacht> ja, aber sowas von.
1: Ja, ist halt echt wieder so, also wie oft haben wir jetzt schon in der vergangenen Zeit, vielleicht auch in Podcast-Folgen vorher, den Fußball verteidigt oder damals schon, dass der Fußball überhaupt wieder anfängt von wegen, okay, die Vereine gehen sonst äh, pleite, das sind eben auch Unternehmen und Arbeiter, die da dranhängen. Es trägt vielleicht auch zur Unterhaltung bei, aber mittlerweile ist dieses System Fußball wieder so überprivilegiert, dass man jetzt eben in ein Risikogebiet nach Budapest reisen muss für diese Spiele. Ähm, also die Mannschaften, es kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, und das ist wirklich einfach peinlich und zeigt wieder äh, gefühlt allen Normalbürgern einfach so einen Stinkefinger in die Fresse, finde ich. So, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja, ich finde auch ehrlich gesagt, ähm, eigentlich dürfte sich die deutsche Regierung das nicht bieten lassen. Also ich meine, das ist halt eine totale Lächerlichkeit. Man hat diese Regeln und die werden hier ganz klar und deutlich einfach lächerlich umgangen durch ein Schlupfloch. Ähm, es ist ja nichts anderes quasi in Budapest, als wenn das Spiel jetzt einfach in Leipzig beispielsweise stattfinden würde. Das ist nichts anderes, sogar vielleicht sogar theoretisch noch behinderter, weil man dann noch ein Land dazu nimmt. Und demnach finde ich, also eigentlich müsste man sagen, ihr dürft nicht ausreisen oder ihr kriegt eine ganz, 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 ganz hohe Strafe. Weil das kann nicht Sinn der Sache sein, dass die jetzt, wenn sie dann schon nicht mal einmal in ihrem Leben hat, der Fußball jetzt sozusagen in diesen... In diesem Jahr von Corona. Einmal haben sie jetzt nicht eine Sonderbehandlung bekommen und sofort nutzen sie irgendein Schlupfloch und nutzen dort ihre Vormachtstellung aus und das ist wirklich absolut lächerlich. Und äh, wie ihr schon gesagt habt, ich verstehe auch nicht, warum das jetzt nicht einen Monat pausieren kann und ich sehe das dann auch nicht mehr ein, dass das jetzt irgendwie um Gelder geht. Es geht hier nicht darum, dass ein Verein weiter bestehen kann, sondern es geht darum, dass der Verein noch zusätzlich Geld obendrauf bekommt. Und wenn man dann halt sagt, okay, wir sind jetzt hier wieder in der Corona-Situation, jeder Spieler verdient jetzt 30 Prozent weniger dann muss das umsetzbar sein. 30 Prozent weniger bedeutet, dass der Fußballer immer noch ein absoluter Spitzenverdiener ist. Es geht hier nicht darum, dass die Battle arm werden. Es geht darum, dass man die arme Putzkraft bei Bayern München noch bezahlen kann ähm, und nicht, dass man immer noch, keine Ahnung wem, x Millionen geben kann. Ich muss ja sagen, äh, Spiele bei Bayern München und so sind da ja verhältnismäßig vorbildlich, wenn ich mir da bei anderen Top-Clubs wie in England oder in Spanien anschaue, dass sie da um jeden Penny geizig sind. Also da, da wird einem wirklich kotzübel und da verstehe ich auch einfach nicht, wie, wie das überhaupt sein kann, wie das möglich sein kann. Ich meine, ähm, wenn man jetzt in jeder anderen Berufsgruppe wäre und man einfach von seinem Arbeitgeber gesagt bekommen würde, du bekommst jetzt Kurzarbeitergeld, dann kann sich doch niemand hinstellen und sagen, ja, nee ich bekomme immer noch volles Gehalt. Ach so, ja, dann bekommst du volles Gehalt. Das ist wirklich komplett lächerlich.
0: Ja, definitiv. Vor allem ähm, den Punkt mit dem dritten Land finde ich auch sehr interessant, vor allem, weil es ausgerechnet Ungarn ist, die von einem Autokraten regiert werden, wo du dir ehrlich gesagt auch nicht sicher sein kannst, wie genau die Corona-Lage da im Moment ist. Ähm, also das, das ergibt für mich auch so wenig Sinn. Also wenn man es mal ganz realistisch sieht, wäre der Weg von dem englischen Club in Deutschland ja eigentlich sogar relativ, also es wäre ja theoretisch gar nicht mal so unrealistisch das hinzubekommen. Die fliegen hier rüber, sind am Flughafen, steigen da sofort, alle Mann einfach zusammen in einem Bus, gehen ins Hotel, Quarantäne, fertig. Sie sehen nichts so. Aber jetzt fliegt dann noch in ein anderes noch mal ein anderes Land trifft sich da mit den Leuten trifft dann wahrscheinlich auch da auf irgendwelche ungarische äh, Leute im Stadion mit Stadionmitarbeiter was weiß ich da vermischt sich dann auch noch mal mehr also es ergibt einfach null Sinn und das ist so willkürlich ähm, ja aber was will, man, was will man machen ja wenn ja, man da auch
2: ich <lacht> wenn man da auch noch ganz kurz was zu sagen kann da muss ich auch direkt sagen ähm, als ich gestern die Bilder vom Super Bowl gesehen habe, da habe ich auch die Welt mal wieder nicht verstanden. Ich glaube 25.000 Leute waren da. Die Choreografie war mit keine Ahnung 100-200 Leuten, die alle dicht aneinander gedrängt waren. Ähm, danach haben sich auch alle Spieler beim Super Bowl umarmt und es war eine riesen Zeremonie auf dem Feld. Also der Sport grundsätzlich ist da komplett krank und die Länder interessiert es auch einfach scheinbar nicht, was mit Corona momentan los ist. Vor allem Leute, die sich dran halten, werden eigentlich dafür abgestraft, dass sie sich dran halten. Und das ist absolut unverständlich.
1: Ja, also Sport definitiv da irgendwie zurzeit die größte Lobby, habe ich so das Gefühl. Und Tim hat auch gerade gesagt, das wäre komplett willkürlich, dann nach Ungarn zu gehen. Aber ich finde, da muss man nochmal an johnnys punkt anknüpfen. Das ist eben nicht total willkürlich, sondern gezielt hebelt man da eben äh, ja, ein System aus und umgeht da irgendwie ein Schlupfloch. Und es gibt einfach keine Konsequenzen. Und das zeigt einfach... Wie kaputt dieses System Fußball ist. Und ja, es ist, äh, ich glaube, das, das reicht dazu. Äh, sonst reden wir uns ja absolut in Rage. Ähm, kaputt ist auch vieles bei Borussia Dortmund, oder Tim?
0: Absolut. Und äh, surprise, surprise, es liegt nicht an Lucien Favre. Ähm, auch Edin Terzic hat bisher nicht wirklich äh, ja, brillieren können mit seiner Mannschaft. Äh, seitdem er übernommen hat. Ähm, jetzt am Wochenende 2 1 in Freiburg verloren. Nicht gut gespielt. Davor die Woche durch absolute, absolutes Glück gegen Paderborn im Pokal weitergekommen. 3 2 nach Verlängerung. Nach einem Tor, das meiner Meinung nach hätte nicht zählen dürfen. Ähm, aber auch da wieder VR. Auch am Wochenende in der zweiten Liga. Absolut ad absurdum geführt worden. Ähm, aber auch da möchte ich noch mal sagen, es liegt dann nicht an dem an der technischen, Fun technischen Funktion, sondern einfach an den Schiedsrichtern, die davor sitzen, die einfach so unfassbar schlecht sind. Weiterhin. Es ist unglaublich. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, klar, die ma machen das nicht hauptberuflich in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, aber trotzdem, sie bekommen dafür ihr Geld. Also da würde ich echt, oh, da frage ich mich echt, was sehen die da? Ähm, aber gut. Bleiben wir bei Dortmund. Ähm, man ist, ich habe es gerade schon gesagt, im Moment Sechster in der Liga, man ist 16 Punkte hinter Bayern, ähm, man ist bereits neun Punkte hinter Leipzig und ja muss sich so langsam Sorgen machen, ähm, dass das überhaupt noch irgendwie mit, der, mit dem internationalen Geschäft funktioniert. Ähm, hinter ihnen sind, ist jetzt Gladbach punktgleich, die auf mich eigentlich einen besseren Eindruck machen. Ähm, jetzt haben sie gegen Köln verloren, was definitiv eine Überraschung war. Ähm, aber irgendwie funktioniert nicht wirklich viel äh, bei, bei Borussia Dortmund. Ähm, in, Im Dezember, als Haaland verletzt war, konnte man ganz klar erkennen, wie abhängig ihr Spiel von äh, Haaland vorne ist. Dementsprechend hat man da auch, wie gesagt, entweder mit Mühe und Not gerade so gewonnen, wie zum Beispiel gegen Bremen mit 2 zu 1. Das war, glaube ich, das erste Spiel von Terzic, aber auch danach gegen Union Berlin verloren. Also ja, das war, das war schon ein sehr holpriger Start für ihn. Zwischendurch schien es dann ein bisschen besser zu laufen mit Siegen gegen Wolfsburg und Leipzig, wo Haaland dann auch wieder dabei war und sehr, sehr gut gespielt hat. Aber seitdem läuft es wieder Eher weniger. Unentschieden gegen Mainz, Niederlage gegen Leverkusen, Niederlage gegen Gladbach. Ähm, jetzt die beiden letzten Spiele angesprochen, dazwischen noch ein Pflichtsieg gegen Augsburg. Ähm, es ist schon ziemlich ziemliches Auf und Ab und vor allem jetzt die nächsten Wochen werden auch sehr, sehr interessant. Also man spielt gegen Hoffenheim eine totale Wundertüte. Wenn die alle beisammen haben, können die, was sie ja auch gezeigt haben, gegen Top-Mannschaften wie Bayern zum Beispiel bestehen. Dann Champions League gegen Sevilla ist auch nicht mal so eben nebenbei. Dann kommt das Derby gegen Schalke. Ähm, ja, Johnny, was, woran liegt es? Wie kann diese Mannschaft so schwach dastehen mit dem Pool an Talenten und an Qualität, was sie ja eigentlich auf dem Papier haben? Ähm, wo ist da für dich mehr im Argen? Ist es die Defensive oder ist es noch eher, doch eher die Offensive? Was, oder ist es irgendwie alles miteinander vermischt?
2: Um, ich würde per se sagen, dass es jetzt nicht unbedingt am Kader liegt. Mir geht vielmehr auf den Sack, dass die Führung dass BVBs vor allem äh, ähm, Watzke immer wieder davon redet, dass sie die Bayern angreifen möchten und dass sie sich jetzt so groß etablieren wollen international und dass sie jetzt endlich zeigen möchten, was, was sie so tolles können und Bayern würde ja immer alle leer kaufen und die bösen Bayern und ähm, obwohl Bayern vor ein paar Jahren ihnen sogar noch geholfen hat und sie sonst vielleicht bankrott wären und wenn ich mir jetzt mittlerweile anschaue, muss ich wirklich fast davon reden, dass sie einfach nur Glück hatten, dass Bayern sie damals gerettet hat und dass sie dann Glück hatten mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp, von dem sie äh, halt nochmal einen immensen Push bekommen haben und seitdem können sie sich so ein bisschen äh, daran noch ähm, können sie noch ein bisschen daran verzerren. Ähm, aber also das Missmanagement geht immer weiter und weiter ich verstehe einfach nicht, was es soll, du schmeißt den Punkt, äh, im, im Schnitt den punktbesten Trainer raus, um dann Edin Terzic als Übergangstrainer zu präsentieren, ich dachte, okay zwei, drei Spiele, dann haben sie bestimmt den neuen Trainer fertig und dann kommt der neue Trainer, egal wie es läuft. Aber nein, sie lassen tatsächlich Edin Terzic scheinbar bis zum Ende der Saison trainieren, der eigentlich bewiesen hat, dass es gar keinen Grund gibt, warum er jetzt Cheftrainer bei Dortmund sein sollte nichts gegen den Mann, er ist vielleicht sogar kein schlechter Trainer, aber du kannst nicht einfach anfangen und direkt bei Borussia Dortmund trainieren mit so einem gigantischen guten Kader, mit so einem gigantischen Potenzial, kannst du nicht so einen unerfahrenen Trainer einfach ranlassen und das handelt sich hier jetzt auch nicht um irgendwie den Jahrgangsbesten, der in der U21 fünf Titel hintereinander geholt hat, sondern der Mann war halt einfach Co-Trainer jahrelang und ähm, ich habe absolut kein Verständnis dafür, was dort momentan für Arbeit geleistet wird. Ähm, ich Finde, wie gesagt, man sollte Terzic da jetzt auch gar nicht äh, zu sehr kritisieren, weil der Mann versucht sein Bestes und ähm, er ist halt total neu auf dem Gebiet. Ähm, aber ich verstehe einfach nicht, was Dortmund da macht. Also, sie reden davon, oben zu attackieren, dann schmeißt sie ihren Punkt nach Schnitt, Punktbesten Trainer raus, holen dann Terzic und ähm, lassen jetzt ihr ganzes Talent verstreichen. Dazu kommt, dass man seit Jahren quasi gewisse Baustellen sieht als äh, neutraler Beobachter im Kader des BVBs, die nicht geschlossen wurden. Oh, wir haben ja ein Torwartproblem. Roman Bürki ist ja gar nicht die Nummer eins der Welt. Hm, das kam aber wirklich aus dem Nichts. Und sowas stellt sich irgendwie immer öfter beim BVB zurzeit ein. Genauso wie alle davor auch gesagt haben, es wäre vielleicht ganz gut, ein, zwei ältere Spieler zu haben, die die jungen Spieler so ein bisschen, ein bisschen helfen können und so ein bisschen voranschreiten können. Der ja, hat man jetzt natürlich wieder nicht. Marco Reus ist alles andere als eine Führungsfigur. Marco Reus darf nicht der Kapitän einer Mannschaft sein. Alleine deshalb, weil er immer verletzt ist. Und ähm, ich glaube, Dortmund wird in den nächsten Jahren, wenn sich da nicht radikal was ändert, auch sich weiter runterwirtschaften und Dortmund wird wieder die, die Nummer zwei in Deutschland verlieren und keine Ahnung, vielleicht in zwei, drei Jahren spielen sie dann wieder um den Abstieg mit oder sowas. Das ist wirklich ein Trauerspiel, was sie da veranstalten im Ruhepott. und ich verstehe einfach nicht, wie man so wenig aus seinen Möglichkeiten machen kann, gerade wenn man sich andere Standorte anschaut, wie Leipzig, die da immer alles klug machen, während Dort einfach nur, also ich, ich, ich bin wirklich sprachlos bei den Dortmundern.
1: Ja, also ich kann da eigentlich nur anknüpfen. Das Problem ist auch, man lernt nicht aus seinen Fehlern. Also wie oft wiederholt sich das, was Johnny gerade beschrieben hat? Man sagt, okay, wir greifen die Bayern an. Wir müssen da sein, wenn sie verkacken. So, was passiert? Die verkacken selber. Ähm, sie, ich weiß nicht, vor zwei, war das vor zwei Jahren, wo sie dann auch mit neun Punkten Vorsprung äh, in die Meisterschaft gegangen sind und haben es noch verspielt. Dann sagt man immer, ja okay, die Meisterschaft äh, ist jetzt nicht mehr so das realistische Ziel. Es redet keiner mehr von Meisterschaft. Dann kommt irgendwie wieder irgendwie also immer kommt irgendwie dann noch die Mentalität ins Spiel, weil man eben keine Führungsspieler hat. Also so ein Marco Reus gibt dann auch immer eine schlechte Figur in Interviews ab, weil er ist einfach kein Führungsspieler. Er kann diese Kapitänsbinde wirklich nicht tragen. Das sagt auch wirklich äh, die Mehrheit ähm, ja, der, der eigenen Fans. Also keine Ahnung. Und wenn man von der Kaderzusammenstellung redet, dann ist da nicht eben nur dieses Torwartproblem, was jetzt auch im Hintergrund noch die ganze Zeit läuft. Ähm, zwar ist Bürki verletzt, aber Hits kann auch nicht überzeugen. Ähm, ja, und sie laufen einfach diesem Anspruch hinterher, überhaupt die Nummer zwei zu sein. Und ja, besonders in der Offensive besteht man eben nur aus jungen Spielern. Das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Ja, man holt ähm, durch kluge Transfers billige Spieler, krasse Talente, die man dann wirklich zu guten Spielern macht. Okay, die gehen dann aber auch wieder für viel Geld. Man schafft es also nicht, wie der FC Bayern München beispielsweise, mal so ein Konstrukt zu schaffen, wo dann auch Spieler bleiben. Und deswegen leben die einfach von einem Jahr ins nächste und es verändert sich nichts, beziehungsweise, wie Johnny auch sagt, es könnte auch wieder weiter runtergehen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht. Also in der Theorie haben sie natürlich mit Hummels, mit einem Emre Can schon Typen in der Mannschaft, die vorangehen sollten. Aber ich finde sowohl Hummels ähm, qualitativ auf dem Platz nicht wirklich, an, nicht mal annähernd so gut wie vor ein paar Jahren, das ist vollkommen klar. Ähm, dazu auch die, die Interviews, es ist immer dasselbe, äh, so von wegen, ja, das liegt ja nicht an der Mannschaft, bla bla bla, wir, sind, wir müssen uns da irgendwie rausholen. Es ist immer dasselbe und es geht mir auch ziemlich auf den Piss. Ähm, vor allem, ja, Reus, genau in dieselbe Kerbe würde ich auch einschlagen, das ist ähm, ja absolut fragwürdig, warum... Ähm, warum der Kapitän ist. Ähm, zum einen, wie gesagt, er ist kein Leader. Er ist jetzt niemand, der laut vor, äh, irgendwie laut, lautstark vorangeht ähm, oder Sonstiges und auch in den Interviews äh, jetzt nicht gerade intelligent rüberkommt, ähm, ohne ihn da angreifen zu wollen. Aber irgendwie ja, kommt mir das so vor. Von daher, weiß ich nicht, es ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich finde, sie sind schon sehr, abhängig von Haaland, was, äh, man, was man natürlich auch bei Bayern genauso sagen kann, dass sie irgendwie von Lewandowski besonders äh, abhängig sind, was sicherlich in einer gewissen Weise stimmt. Aber selbst wenn der dann ausfällt, hast du immer noch genug Qualitä Qualitätsspieler. Ähm, nicht umsonst hat das Champions-League-Finale nicht Lewandowski entschieden, sondern Coman. Und jetzt auch in Berlin hat Coman getroffen und nicht Lewandowski. Also ähm, das ist schon irgendwie alles... Sehr, sehr fragwürdig da. Um, vor allem äh, die, die, das, die, das Kaderkonstrukt ist ja wirklich sehr interessant. Du hast in der Defensive und in der, in der Hintermannschaft eher die älteren Spieler. Wie eben gesagt, Hummels, Jan, äh, ich weiß nicht, die Delaney müsste jetzt auch so 27 sein. Ähm, und vorne dann eben die jungen Wilden. Und komplett darauf zu bauen, dass die in jedem Spiel konstant abliefern, ist halt einfach dumm. Also das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Also ein Moukoko mit 16 äh, ist zwar schön, wenn er jetzt schon ein paar Tore geschossen hat äh, und auch wirklich gut in die Liga reinkommt, aber auch der wird dir nicht in jedem Spiel eine Torvorlage oder ein Tor bringen. Dasselbe, klar, Haaland schafft es in den meisten Fällen, konstant zu treffen und seine Leistung zu bringen. Aber auch ein Sancho ist da manchmal ein bisschen schwankend, vor allem, wenn er dann irgendwie äh, mit ein bisschen zu viel Kilo aus der Pause kommt oder sonstiges, auch da nicht so diszipliniert scheint. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall... Alles andere als positiv, was da im Moment abläuft. Aber jetzt kommt natürlich die große Frage: also, dass Tersic die langfristige, also nicht die langfristige Option ist, ist klar. Das äh, sieht man jetzt. Um, jetzt geht natürlich das Gerücht rum: wird Marco Rose aus Gladbach kommen? Und da muss ich ehrlich sagen: für Dortmund wäre es ein eine überragende Verpflichtung, ohne Frage. Ähm, Marco Rose, absolut sympathischer Typ überragender Trainer, aber ich verstehe es nicht, also an seiner Stelle würde ich es tatsächlich nicht verstehen. Ähm, mit Gladbach haben sie in den letzten Jahren unfassbar viel aufgebaut, äh, sind jetzt in der Champions League weitergekommen, ähm, das erste Mal wahrscheinlich seit Landespokalmeisterzeiten in den 70er, 80er Jahren, ähm, haben sich jetzt konstant weiterentwickelt. Ähm, Max Eberl ist der mit Abstand beste Sportdirektor Manager, den wir in Deutschland haben. Seit Jahren äh, macht er eine überragende Arbeit dort. Und mit diesem Duo wäre meiner Meinung nach wirklich einiges möglich dort aufzubauen. Ähm, aber natürlich kann ich schon irgendwie verstehen, dass dieses, dieser Name Borussia Dortmund, die Marke, um das jetzt mal so provokativ zu nennen, ähm, nochmal ein bisschen, bisschen was auslöst in ihm. Aber Ehrlich gesagt, wäre es aus meiner Sicht Stand jetzt eher ein Rückschritt, zu Dortmund zu gehen. Auch wenn der Kader natürlich noch mal mehr bietet, so auf dem Papier. Aber die Frage ist halt auch, geht Sancho im Sommer? Äh, wie lange bleibt Thaland noch? Also das ist, ich würde es ehrlich gesagt nicht verstehen. Wie, wie seht
1: ihr das? Ich sehe es halt ähnlich. Also wie, wie Baumgart sagen würde, ja, wir sind keine Aktiengesellschaft. Ähm, vielleicht, vielleicht wird er deswegen gehen. Kommt ja auch immer darauf an, ähm, wie er dann mit den Verantwortlichen klarkommt. Es zeigt eben auch, Aki Watzke und äh, Michael Sorg sind eben auch schwierige Protagonisten, wie ich finde. Das hat man auch gesehen, dass sie nicht mit einem Mann wie Tuchel klarkamen und so weiter, ähm, der eben gute Arbeit bei Dortmund geleistet hat. Von daher ist das doch ein Risiko für Rose, das er bei Eberl definitiv nicht hätte. Wie du gesagt hast, der macht wirklich herausragende Arbeit. Da ist natürlich dann auch die Frage, bleibt ein Tyram, bleibt ein Neuhaus. Ähm, klar, natürlich hat es Gladbach immer gut gewusst, dann nach ein paar Jahren zurückzukommen und wieder diese Spieler auf diesem gleichen Level zu haben. Jetzt könnten sie vielleicht auch die Spieler mit diesem Konzept, mit dieser Zange, Eberl, Rose, die überzeugen und eben weiter in die Zukunft zusammengehen. Ähm, ja, ich habe aber eher das Gefühl, dass Rose zu Dortmund geht, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, schwierige Sache mit Rose. Ich denke grundsätzlich, äh, wenn man jetzt rein auf den Kader guckt, aktuell ist das Potenzial natürlich größer beim BVB. Wird das Potenzial auch noch im nächsten Jahr größer sein? Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass Haaland und Sancho sich das nochmal antun. Und dann weiß ich nicht. Wie gesagt, ich sehe momentan nicht, dass Dortmund so gute Arbeit leistet insgesamt. Und dann fände ich, Rose wäre sogar vielleicht ganz gut beraten bei Gladbach zu bleiben, dort noch ein Jahr länger seinen Job zu machen oder halt sich äh, anderweitig umzuschauen. Momentan sehe ich nicht, dass Dortmund eine so starke Verbesserung wäre, dass er den Standort unbedingt ändern sollte. Aber kann man schwer vorhersagen.
0: Ja, das wird die Zukunft zeigen. Es gibt ja jetzt schon erste... Aussagen, die getroffen wurden, wurden in den letzten Tagen, dass angeblich ja schon alles feststehen würde, aber das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall ist klar, dass Rose die Option in seinem Vertrag drin hat, frühzeitig rauszugehen, wie er es auch schon in Salzburg hatte, wovon Gladbach ja profitiert hat. Ähm, von daher, es ist alles andere als unrealistisch. Ähm, aber ja, ob es passiert, werden wir, denke ich, mal, in den nächsten Wochen sehen. Ich finde es Schon ein bisschen interessant, dass beide sich da bisher kaum, also Eberl und Rose, kaum, ja, kaum dementiert haben. Ähm, was, finde ich, schon irgendwie so ein bisschen dafür spricht, dass es äh, wahrscheinlicher ist, dass es passiert. Aber mal schauen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch mal kurz zum Abstiegskampf und können nach diesem Spieltag festhalten, Köln und Mainz sind äh, die großen Gewinner äh, unten drin, konnten gewinnen. Köln überraschend im Topspiel am Samstagabend mit 2 zu 1 in Gladbach. Elvis lebt. Elvis Re Re Rexbetschei mit dem Doppelpack. Ähm, und Mainz schlägt Union Berlin. Äh, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Eines der Überraschungsteams in dieser Saison. Ähm, wirklich sehr, sehr stark. Johnny, was, was lief richtig? Was hat, hat den Ausschlag gegeben?
2: ja Insgesamt glauben halt die Spieler mal wieder an sich selbst, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und die äh Philosophie basiert nicht nur mehr darauf, irgendwie abzuwarten etc., sondern auch im Zweifelsfall mal selbst eine Aktion zu machen und zu kreieren. Natürlich, äh, man muss auch dazu sagen, ohne die gelb-rote Karte wäre das Spiel vielleicht nochmal anders verlaufen gegen Union Berlin. Und Union ist grundsätzlich gerade in einem kleinen Adver äh, Abwärtstrend für ihre Verhältnisse, die in, diesem, in dieser Saison sehr, sehr hoch angesetzt sind. Ähm, aber ich sehe definitiv, und da jetzt eine große Verbesserung bei den Mainzern. Ich bin immer noch skeptisch, ähm, ob wir es schaffen, wirklich uns ganz zu befreien. Aber mich stimmt es immerhin schon mal positiv, dass man wieder so ein bisschen sieht, dass es das Mainz 05 ist, dass es nicht mehr so ein absoluter Trauerklos ist. Und ähm, sollte es nicht reichen, dann gehen wir immerhin mit Würde. Ähm, und ich hatte so ein bisschen die Angst, dass wir wirklich jetzt untergehen und uns ähnlich wie Schalke da so ein bisschen zum Gespött der Liga machen. Davon schreiten wir jetzt immer weiter so ein bisschen weg. Ähm, wenn wir absteigen, ist das halb so schlimm. Und wie gesagt, äh, vielleicht kann man sich ja so ein bisschen als äh, Ausbildungsverein für die Eintracht etablieren, so erstmal als Backup-Plan. Man muss nämlich jetzt erstmal schauen, da wird nämlich noch ziemlich viel ähm, am Kader umgebaut werden. Und es freut mich jedes Mal, wenn Martin Schmidt oder Christian Heidel einfach ein Interview geben und sie wieder im Dress von Mainz zu 5 unterwegs sind.
0: Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant. Vor allem die Mainz hat natürlich jetzt Mateta abgegeben zu Crystal Palace. Ähm, haben jetzt nochmal dadurch versucht, ein bisschen Kohle zu machen, falls eben der Abstieg passiert und er ja quasi verlau gehen würde. Ähm, aber ja, mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Komplett ausgeschlossen ist es definitiv nicht, dass sie zumindest noch den Relegationsplatz holen. Ähm, vier Punkte auf Bielefeld sind es jetzt, auch nur noch vier Punkte auf Platz 15. Also ähm, das sieht, da blicke ich auf jeden Fall äh, positiver auf die Situation als bei, bei Schalke. Und die beiden treffen ja auch am 6.3. noch direkt aufeinander. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall schon mal notieren, auch wenn das qualitativ sicherlich kein Leckerwissen werden wird. Ähm, Nochmal kurz zu Köln. Sie haben jetzt 21 Punkte. Markus Gisdol schafft es mal wieder, seinen Arsch zu retten ähm, durch einen Derby-Sieg. Ich glaube, damit wird er auch bis zum Saisonende Trainer bleiben ähm, in Köln. Also wenn man sich überlegt, dass er eigentlich in der letzten Saison schon kaum Argumente mehr hatte, äh, Trainer zu sein. Ähm, also ja, der Start war natürlich furios für ihn. Aber die Saison zeigt, glaube ich, auch wieder irgendwie, naja... So ein guter Trainer ist er jetzt eigentlich auch nicht. Jetzt geht es für Köln nach Frankfurt, dann gegen Stuttgart und nach München. Alles Spiele, vor allem Frankfurt und Bayern. Da sehe ich eher weniger Chancen gegen Stuttgart. Könnte wieder eine Überraschung gelingen. Ähm, wer weiß, sind natürlich. Was, was halt auch irgendwie lustig ist, sie verkacken sie ja unter der Woche in Regensburg im Pokal, fliegen da raus und gewinnen am Wochenende in Gladbach. Das ist auch wieder irgendwie typisch Köln. Und. Ja, dann würde ich sagen, kommen komm wir nochmal ganz kurz zu, zu Schalke, Moritz äh, 0-3 gegen Leipzig, also <lacht> ja, äh, man konnte jetzt nicht wirklich viel erwarten davon, äh, von diesem Spiel, ich denke, da ist man noch einigermaßen okay bei weggekommen, auch wenn das natürlich sehr, sehr bitter klingt, die nächsten Spiele Union Berlin, Borussia Dortmund, Stuttgart und dann Mainz, und wenn du das so hörst, was geht dir da durch den Kopf? Man hat im Moment äh, acht Punkte, fünf Punkte auf Platz 17, neun Punkte auf Platz 16 und 15. Das sieht schon echt sehr, 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 sehr kritisch aus.
1: Ja, und das, also für mich das ist das keine Überraschung. Ich sage das seit mehreren Wochen. Vielleicht wäre dann hier der gute Kollege Nick, der beste Ansprechpartner gewesen, der wirklich äh, in unserer WhatsApp-Gruppe auch mehrfach gesagt hat, Ja, Schalke, macht das noch, wartet doch mal ab, also ich bin mir da sicher. Ähm, wenn man schon überlegt, also fünf Punkte bis zum 17., bis zum Mainz, dann hat Amina Bielefeld eben noch ein Spiel, das eben durch äh, dieses Schneegestöber ausgefallen ist gegen Bremen, wo sie dann eben auch auf 20 Punkte wegziehen können. Also nicht auf 20 Punkte Abstand, sondern insgesamt auf 20 Punkte, wo dann eben zwölf Punkte zum, äh, zu Schalke fehlen. Und Dann kommt halt eben Berlin ähm, auf dem Relegationsplatz. Mal gucken, wie dieses Part äh, diese Partie dann ausgeht zwischen Bielefeld und Bremen. Aber ja, ähm, erstmal war dann natürlich generell Schalke die letzten zwei Jahre oder während Corona komplett äh, ja noch schlimmer, als sie eigentlich sonst wirtschaften. Also ich weiß gar nicht, wo, wo ich anfangen soll. Das haben wir ja schon zu Genüge gesprochen. Durch Groß als Trainerwechsel kam dann sogar so ein bisschen die Hoffnung auf. Wir hatten den Sieg gegen Hoffenheim, die Verpflichtung von Kolasinac. Ähm, dieser Kabak-Transfer, der wirklich ähnlich wie dieser Mateta-Transfer von Mainz das nötige Geld dann auch für die zweite Liga geben könnte, weil er dann eben für 25 Millionen noch zu Liverpool gehen könnte, wenn er sich dort beweist. Ähm, ja, aber der Glaube ist wirklich komplett weg. Und gegen Leipzig oder gegen generell jetzt jeden Verein könnte man ja erwarten, okay, wir haben nichts mehr zu verlieren. Lasst doch wenigstens irgendwie so tun, als wären wir mutig und es versuchen. Aber es ist wirklich so ein reiner Angsthasenfußball. Und äh, ja, deswegen haben sie es nicht anders verdient, als in die zweite Liga runterzugehen. Und äh, ja, es ist zwar rechnerisch natürlich noch alles möglich, aber der Glaube ist längst weg.
0: Ja, das das kann ich ehrlich gesagt absolut verstehen und äh, ich bin da derselben Meinung. Ähm, auch die Wintertransfers, die jetzt getätigt wurden, erzeugen bei mir jetzt nicht wirklich irgendeine Euphorie. Also Mustafi, schön und gut, aber auch er hat das 1-0 zu direkt mal verursacht gegen Leipzig mit unfassbar schlechtem Stellungsspiel. Also was er da gemacht hat, da frage ich mich auch, was wofür er da sein Geld bekommt. Und äh, ansonsten, Hünteler, seitdem er da ist, nur verletzt. Perfekte Verpflichtung auf jeden Fall, hilft super weiter. Kulasinac hat zumindest so ein bisschen Feuer reingebracht im ersten Spiel, aber auch das ist jetzt schon wieder irgendwie so ein bisschen verflogen. Der Trainerwechsel ist auch komplett ins Nichts verpufft, von daher. Ja, würde es mich auch definitiv wundern, wenn Schalke da unten noch irgendwie rauskommt. Aber na, mal schauen. Man hat, man hat letztes Jahr auch irgendwie lange nicht mehr an Bremen oder auch an Köln gedacht, dass sie es nochmal rausschaffen und am Ende sind sie dann durch eine Serie noch da unten rausgekommen. Aber naja, apropos Bremen, das muss ich auch nochmal kurz droppen, weil mich der, die Mannschaft richtig nervt. Also was die in dieser Saison für einen scheiß anti spielen, das ist so ekelhaft anzuschauen, dass die Elfter sind, ist auch ein absoluter Witz. Klar, nur fünf Punkte vor Platz 16, wo sie auch eher hingehören, aber die spielen genau denselben Scheißfußball wie in der letzten Saison, nur haben ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr Spielglück, holen sich dadurch ein paar Pünktchen mehr. Also auch Kofeld kann sich zum Beispiel, der ja auch lange bei Dortmund im Gespräch schien, äh, das kann er sich auch abschminken. Also irgendwie verliere ich so langsam den Glauben daran, dass er so ein guter Trainer ist, weil pff, schöner Fußball ist definitiv was anderes. So, und ja, zum Abschluss haben wir noch, äh, noch mal ein schönes Thema nach dieser sehr rentlastigen Folge, muss man ja sagen. Ähm, der SC Freiburg konnte am Wochenende sein 700. Bundesligaspiel zelebrieren und feiern mit einem Sieg gegen Dortmund, ähm, was natürlich auch wunderbar ist. Und was äh, einfach eine unfassbar schöne eine schöne Statistik ist, in diesen 700 Bundesligaspielen saßen vier Trainer auf der Bank, so viele Trainer wie bei Schalke in dieser Saison. Ähm, es ist äh, wirklich faszinierend. Ähm, Christian Streich hat, ähm, hat auch gesagt, vor 30 Jahren wäre sowas absolut undenkbar gewesen. 700 Bundesligaspiele, dann noch ein Sieg gegen Dortmund. Äh, das hätte man sich einfach ja, gar nicht vorstellen können. Äh, Streich selber hat jetzt sein 273. Spiel Bestritten als Bundesliga-Trainer, als Trainer von Leipzig, äh von Leipzig wahrscheinlich, von Freiburg, wie auch immer ich jetzt auf Leipzig gekommen bin. Ähm, ja, wie gesagt, unfassbar sympathischer Verein und haben sich jetzt still und heimlich äh, in Richtung europäische Plätze ähm, hochgemausert und sind nur noch zwei Punkte hinter eben jenen Dortmundern und hinter Gladbach. Um, Platz 6 würde ja für diese neue European Conference League-Gedöns äh, reichen und ja, also an sich wäre das natürlich äh, sehr, sehr schön für die Freiburger, um, ob sie dann nicht wieder aufgrund der Doppelbelastung dann in Abstiegsnot geraten in der Saison danach ist dann natürlich immer die Frage. Von daher, ich glaube, könnten sie mit einem Platz 8, auf dem sie im Moment stehen, definitiv leben und zufrieden sein. 30 Punkte nach 20 Spielen, gar keine Sorgen, was den Abstieg angeht. Diese Saison ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und das freut mich auf jeden Fall sehr, auch als großer Baptist santa maria fan <lacht> Auch den Namen muss ich hier nochmal reinbringen. Ähm und Nils Petersen hat nochmal verlängert für ein Jahr, der beste Joker, den Deutschland je gesehen hat. Also alles schön im Schwarzwald. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, du hast ja jetzt ziemlich viele Fakten gedroppt. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Borussia Dortmund der einzige Verein war, gegen den Christian Streich noch nicht gewonnen hatte. Das ist somit auch geglückt und ja, sein Lebenswerk, der Sportclub Freiburg, der blüht wie eh und je. Also letztes Jahr war ja auch schon äh, eine solide Saison. Sein Ziel oder das Ziel des SC Freiburg ist, jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr einfach nur ähm, die Klasse zu halten und sie würden auch mit Christian Streichen die zweite Liga gehen. Also absolut sympathischer Club, wie man es im heutigen Fußballkosmos, den wir heute doch ziemlich deutlich auch mit all seinen Schwächen auseinandergenommen äh, haben, selten sieht. Also von daher... Ein schöner Abschluss und das war's von mir.
2: Ja, kann man sich auf jeden Fall einfach nur anschließen. Einfach ein sympathischer Typ. Äußert sich ja auch immer wieder über andere sportliche Thematiken und äh, ist einfach ein sehr offener Mensch, so wie man ihn wahrnimmt und passt sehr gut zu den Freiburgern. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch diese Folge. Wünschen euch allen noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer ihr macht.